0: Amigas, amigos y amigues. En
1: los ochentas se acostumbraba a ponerse apodos a partir de lo que se consumía en la televisión. Le decían el koyak al que estaba calvo, el tatú al chaparrito y el Girafales al altote. En los noventas ya había influencia también de la industria musical gracias a los videoclips que se transmitían en televisión. Por ejemplo, el Michael por Michael Jackson si la persona era muy morena. Y hasta ahí, padres e hijos podían entender a qué se referían los unos o los otros, pero también ha existido otro lenguaje donde las referencias tienen que ver con el contexto de cada generación. La palomilla, la chaviza, los cuates, los chavos, los morros, los vatos, y así se va actualizando la forma, pero no el significado. Aquí el problema es cuando las generaciones más viejas no aceptan los nuevos códigos. Tengamos claro que las generaciones nuevas siempre van a estar buscando su identidad y que los códigos de su lenguaje deben de tener esta vigencia, y entonces se crea un debate entre padres e hijos, tirando cada quien de su lado. ¿De quién es la mayor responsabilidad entonces de comprender esto y de buscar actualizarse sobre los nuevos códigos del lenguaje? ¿De los padres, que ya lo vivieron, o de los hijos, que están comenzando a vivirlo? Porque el lenguaje está vivo y siempre lo utilizará la sociedad en sus formas y en sus usos y en sus contextos
2: y así nuestro invitado de hoy leonardo cano abre hilo para esta conversación que vamos a tener hoy que va a ser la de conflictos generacionales sobre todo en las redes sociales un tema muy bueno que estábamos pensando eh, llevar a cabo aquí en este podcast Bienvenidos a FM con Eliane y Oscar. Me da mucho gusto que nos estén acompañando, que nos escuchen. Recuerden que pueden encontrar el podcast en todas las plataformas de podcast, así de simple. Y también en los links de las descripciones donde ustedes nos estén viendo o escuchando, pueden encontrarnos en todas nuestras variaciones, en video, en foto, en audio. Así que todos están invitados a seguirnos. Buenas es noches, correcto, Oscar.
0: Eliane, buenas, buenas noches aquí, bien contento de estar contigo compartiendo esos momentos. Me estoy echando claro sí. tantita agua, que traigo algo de sed.
2: Oye, yo también, agüita. <risa> Te voy a
0: explicar por qué traigo sed.
2: ¿Qué hiciste?
0: Rápidamente, fíjate que me, me invitaron mis papás a echar carnita asada, ya sabes, domingo familiar, y pues le entramos al vino tinto sabroso. Nos gusta <risa> nos gusta mucho el vino Delicioso. tinto. Claro. Sí. Luego, luego platicamos de los tintos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos aquí directamente en San Luis Potosí tenemos uh-huh. eh, vinos tintos muy buenos, reconocidos ah, a nivel internacional.
2: Okay. Entonces,
0: hemos, hemos agarrado esta onda de eh, tomar vino tinto, pero que sea mexicano. O sea, buscar opciones eh, mexicanas. Y hemos estado tomando vinos tintos de, de aquí de San Luis Potosí, que hay unos viñedos muy buenos. Eh, hoy, por ejemplo, abrimos una botellita de un vino hidrocálido, o sea, de aguas calientes, de otro estado que está aquí cerquita de, de San Luis Potosí, y muy bueno, Ajá. pero siempre el vino tinto me da sed, entonces por eso <risa> sí, estamos echando de... agüita.
2: <risa> te deshidrata un poquito, ¿verdad? Me pero deshidrata pues un poquito,
0: exactamente, pero qué maravilla es tomar el, el vino tinto, obviamente con moderación. Este, uh-huh. una, dos copitas, tranquilo, comer un, un buen corte de carne, porque nos encanta comer cortes buenos, uh-huh. hicimos una picaña, este, al horno, de este, a la leña, nos quedó eso, no sabes, maravilloso.
2: Sí, claro, oye, saludos a la gente que nos está acompañando hoy aquí viendo este live, dice claro. por ahí, saludos a Arlén, saludos a, a Chicalejoro.
0: <risa> dice <risa> dice Arlén, sed de la mala
2: y también saludos a Jonathan, Jonathan dice saludos a todos, ahí pone su copita salud, saludos, Dice saludos, claro más vino menos agua, que el agua es tan mala que la bendicen ¡ah!
0: Es ¡correcto! Tiene muy buena razón. Jonathan
2: esto estuvo muy buena sí, 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 este Fíjate que es muy buena idea eso de consumir lo local, sobre todo ahora que venimos post-COVID, o sea, con todas Exacto. estas crisis, es bueno eh, consumir los productos locales de tu zona. Y fíjate que, por ejemplo, en eso, en Australia, este, son muy de promover lo local, y también se da, tenemos viñedos, tenemos muchas sí. opciones aquí sobre de, diferentes tipos de vinos, muy ricos también, y ellos claro. son muy enfocados en que hay que consumir lo local. Así que, qué, qué buen punto que dices, consumir vinos eh, de San Luis, me parece súper bien, sí, Así hay, es. que, hay que conocerlo de uno, ¿verdad? Uh-huh.
0: Claro, y sobre todo que hay, hay viñedos buenísimos, o sea, uno Ay, ni, sí. ni se imagina que hay eso en San Luis Potosí uh-huh. y, y están reconocidos, te digo, a nivel internacional, son una maravilla y son muy, muy, muy sabrosos
2: Perfecto. Bueno, pues hoy tenemos al invitadazo que siempre nos llena y nos trae Así bastante es. sabiduría, que es claro. Leonardo Cano. Y que obviamente eh, nos encanta tenerlo porque, a ver, déjenme buscarlo por aquí, nos encanta tenerlo porque hoy nos va a traer un tema muy interesante, ¿verdad?
0: Así es, Eliane. Fíjate Vamos a que... hablar
2: sobre ese conflicto generacional.
0: Exacto, Les voy
2: a decir, Leonardo Cano, que ya está aquí con nosotros, claro. es periodista, productor de televisión y radio, tiene años en la producción de, de radio en San Luis Potosí a nivel nacional y también internacional, porque también trabaja para una cadena de televisión que se ve en México, en Estados Unidos y en Canadá. Y también por, es catedrático de la universidad, da el, el taller de periodismo y de medios digitales. Y quién mejor que él, que está en contacto claro. con tantos jóvenes eh, en, pues dándoles clases en las universidades, para hablarnos hoy de ese conflicto que generan las redes sociales. Primero que nada... Bienvenido, Leonardo, me da mucho gusto que Bienvenido. estés con
1: nosotros. Eliane, Oscar, ¿cómo están? Muy,
2: muy, muy bien. bien, muy, muy bien. Qué gusto eh, verte por acá. Oye, ¿estás tomando algo, Leonardo? ¿Saludcita sí. con agua?
1: agua. un Salud
2: con agua. Eso. Un agua. Ah. Oye, <risa> qué, qué saludable andamos hoy.
0: <risa> Para la próxima nos traemos una copa de vino tinto, ¿no?
2: Oye, sí. sí, ¿no? Es más, cada uno promueve un vino de su localidad. Sí, me, ¿Mm? me
0: parece, lo presumimos. Pero...
2: Claro que sí. Saludos a la gente que se nos está uniendo por aquí. Y bueno, Leonardo, hiciste muy buena introducción para este podcast con este pequeño enlace en el que nos hablabas de cómo los jóvenes siempre están buscando pues, sus códigos, ¿verdad? Así es. Para identificar sus generaciones.
1: Sí, es. un poquito es. más de esto. Pues es que cada, cada, un joven siempre está buscando su identidad, ¿no? Uh-huh. Recordemos cuando nosotros pasamos por esa etapa que queríamos encontrarnos con nosotros mismos y a identificarnos con grupos sociales. Y siempre los jóvenes van a tener este, esta parte en donde, de acuerdo a, a, la, a lo que les toca vivir, a su contexto, a su cultura, van a buscar esta, este sentido como de apropiación ¿no? hacia, hacia una cultura. Uh-huh. Y eh, eh, entonces van a tener una proximidad hacia las modas que existan en ese momento. Muchas veces claro. estas modas están influidas por lo que consumimos. ¿No? Y, y uh-huh. como platicábamos en la introducción, por ejemplo, en los ochentas había mucha influencia de la televisión y de, los, de las series de, de los Estados Unidos, y se ponían apodos, ¿no? Yo me acuerdo que en, el, en, la, en la primaria, al maestro eh, Calvo le decían el collar, ¿no? O, a, sí. o, a, o, a, o al que era chino, chino, le decían el yuca pues, Yucateco, ¿no? Y así va, va, va cambiando, ¿no? Va cambiando uh-huh. todo esto dependiendo de lo que vas consumiendo. Luego, por ejemplo, por ahí de los 2000, de los 90, de los videojuegos, ¿no? Se empezaron a, a retomar los los apodos. ¿Ustedes qué nombren, eh, qué apodos recuerdan así como que tomados de videojuegos o de películas? De pues videojuegos, de películas. Siempre había
2: como que la película de moda y empezaban a buscar así a los personajes, pero no era el personaje estelar, ponía siempre el nombre, el apodo del, del personaje que era el más chistoso, ¿no?
0: Ajá, Ahorita no tengo claro.
2: realmente en mente, pero pues eran eran a la gente de estar poniendo apodos, ¿no? A mí en lo personal no me gustan los apodos, pero bueno, pues sí, a, a algunas personas les acomoda muy bien. El otra vez teníamos de invitado a Odi, oh, ¿no? <risa> Juan Carlos Ramírez, que él nos estaba contando que a él le pusieron un apodo en la escuela, este porque hizo un trabajo con Odie ¿no? El de el Snoopy, Ajá. ¿verdad? Y mira, le quedó ahí el, el apodo. Ahora toda entonces, la vida. ¿sí? Ajá, te quedaba y mucho Y te eso.
0: quedan, ¿eh? Y, y apodos buenísimos, apodos malísimos, pero bueno, al fin y al cabo muchos apodos. Digo, yo, yo me acuerdo de algunos, hablando de las de, de películas, por ejemplo, eh, tenemos el compañero que le decíamos el Minimi, ¿verdad? <risa> pero bueno, en realidad hay una cantidad tan grande. Había unos apodos buenísimos. Mira, yo te voy a contar. <risa> Ahorita que me desvió un poquito la parte de los apodos. Tenemos un amigo que se la pasaba llorando. Todo el tiempo, porque será pues, sensible, qué sé yo, pero en la escuela, pues eso es un problema porque te agarran de bajada terriblemente, no debería de ser, pero lo uh-huh. hacen, y le decían, sí. o lo apodaban el cepelios imagínate. <risa> Entonces era el cepelios y hasta la fecha, ¿qué le mi cepelios cómo estás? Ah. Entonces es el cepelios para allá, el sepelius para acá, y se le quedó el cepelios y él ya aceptó el cepelios como parte de su identidad. <risa>
2: Aquí dice, Arlen dice, es el bullying mexicano.
0: Es el bullying mexicano y es, y es impresionante. ¿eh?
2: Sí, bastante. Entonces, bueno, Leonardo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta generación? Así
1: como, así como nos vamos apropiando de, en, el, en la parte de la broma de, la, de los sobrenombres, de los apodos, claro. así también de, de los contextos que estamos viviendo y la cultura que tenemos. Uh-huh. Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, hay una globalización eh, y, y un uso de aplicaciones... Uh-huh. que nos van cambiando la forma de expresarnos es como por ejemplo te digo sabes que Oscar me caes bien y va a decir Ar- Arlene que está aquí conectada por dos y, y va dos, a decir exacto. y va a decir este Eliane, por tres por tres ¿Sí? uh-huh. eso eso ahorita por ejemplo para ti para mí Oscar puede ser como que bien común pero hace dos años cuando escuchábamos, o tres años que escuchamos a un um, adolescente que escribía eso quizás se nos hacía como alguna cosa muy de niños no claro. entonces y lo rechazábamos a hoy Hoy, hoy, por ejemplo, puede haber muchos eh, adultos que van a rechazar las formas de expresión de un joven eh, que sí. está buscando esta identidad, como en su momento a nosotros nos rechazaron, ¿no? Como claro, en su momento claro, nosotros supuesto. nos buscamos vestidos de determinada manera y, uh-huh. y, y, y éramos mal vistos porque éramos eh, los eh, eh, los que no cuadrábamos, ¿no? Independientemente de nuestra moda, la, el, uh-huh. el joven siempre va a buscar como que sobresalir y ser diferente, y apenas digo, le vas entrando a la onda de entre lo que te queda y lo que no te queda. Uh-huh. Y claro, pues a lo mejor no nos quedaba muy bien, y ahí uh-huh. los más incisivos eran los papás o los tíos, ¿no? Ponte sí. calcetines, ahí me decían, por ejemplo, ¿no? <risa> <risa>
2: Sí, no, a mí me decían cómo que andas con esas botas de militar que había Ah, en el tianguis de las segundas, ¿no? Que había encontrado grandes botas militares que no estaban de moda y que, ¿cómo que te vas a poner esas botas de hombre?
0: Así es. ¿Y cómo es posible? Y
1: dice Arlen, por ejemplo, dice, los jóvenes son los que promueven la cultura popular que llega a ser normal después de varios años, claro, porque esos jóvenes crecen y y esa apropiación cultural se hace generacional. Pero el problema es que si nosotros fuéramos más conscientes de ello, tendríamos menos barreras de comunicación y y entonces uno como adulto debe tener la conciencia de que si ya pasaste por eso, tienes que entender las formas de de expresión y de comunicación y los códigos de, de las generaciones jóvenes. Para entonces, pues tú engancharte y tener una mejor comunicación. Porque imagínense, uh-huh. si generacionalmente tenemos una brecha con los papás, con los hijos, y luego hay conflictos, ¿no? Porque digo, es bien común que el, la, la bronca que hay del papá con el hijo o de la mamá por, uh-huh. con los hijos por los tiempos de rebeldía de los hijos, ¡ponte suéter! Uh-huh. No, no me quiero poner eso, te quiero andar así de tirantitos, ¿no? Por ejemplo, cuando estás con tus <ríe> sí. hijos sí, pues, tú no tienes frío, pues el otro claro. pues, está más, más Ya allá.
2: <ríe> Y, de chavito, pues no tienes...
1: y los chavitos pues no van a tener frío, ¿no? Entonces uh-huh. es importante como que eh, eh, podamos identificar esto. ¿Por qué? Porque, ¿y quién es más fácil que cambie, el joven o el papá? El joven es rebelde, ¿no? Uh-huh. Y está buscando su identidad. Está uh-huh. hasta en su derecho humano, ¿no? De este.
2: Exacto. De, de, de buscar su identidad, ¿no? Y, y, y resulta que este conflicto se me hace muy curioso porque, bueno, sabemos quiénes somos ya padres de familia, como yo que tengo ya dos hijas, jóvenes, que son las que me refrescan, ¿no? Me traen Exacto. unas cosas. Fíjate, te quiero contar esto, Leonardo, no sé si ajá. tú supiste de esta aplicación, y aquí lo quiero mencionar, la de Vines, ¿Vines? ¿sí? ajá, Vines, Que fue hace unos años, eh y que creo que es la que es anterior a TikTok. No, eh, pero entonces esta, app, yo me acuerdo que yo veía a mis hijas, risa y risa, y estaban, ja, ja, ja", y claro, no, claro. Y yo, y yo, pues así de, ¿Qué, qué, qué, ¿de qué se ríen? No, y me decía, no, mamá, es que no vas a entender. Y yo, no, a ver, a ver, ¿qué es? No, y entonces yo vine. me enseñaba un vine, un video de que seis segundos era eso, sí, de algo ver, así que uh-huh. de algo así de ta, 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 y, y yo lo veía, y yo me quedaba, ok, no entendía nada, o sea, yo me quedaba uy, o sea, esto ya está muy pro porque yo ya no lo entiendo, no me da risa, y ella risa y risa. Entonces, ahí es donde yo, me, fue la primera vez que me encontré a mí misma diciendo, híjole, ya estoy grande, o sea, no estoy adaptándome a estas cosas nuevas. Y te voy a decir, esto fue hace 10 años, o sea, hace 10 años estoy pensando, híjole, estoy creciendo, tengo que estar muy adaptada a los tiempos con sus redes sociales, con sus movimientos, con sus formas de hablar, o de otra manera me voy quedando, voy envejeciendo. ¿Sí o no, Leonardo?
1: Sí, así es. Y, uh-huh. y bueno, eh, yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que vi un Facebook, yo estaba uh-huh. acostumbrado a un chat de, de Hotmail que se llamaba sí. Messenger. Ah, Entonces, sí. ese, ese, era, ese era como que lo más que, que podía, ¿no? De repente uh-huh. unas alumnas en la universidad tenían abierta la computadora con, con Facebook y yo dije, a ver, espérate, ¿tiene, tiene como un Messenger, pero tiene la parte gólatra de que tienes tu propia página. No lo podía entender. ¿no? Claro. Sí, y hoy es tan común, por ejemplo, sí. ¿no? O sea, nos costó Exacto. trabajo entender un Facebook, por ejemplo, a, a, sí. a, a No sé, quizá Oscar es más joven, pero eh, Eliane a, y a mí nos costó trabajo entender qué era Facebook, por ejemplo. Déjame ¿no?
2: decirte que yo me acuerdo cuando descubrí MySpace, que lo usaban Ajá. más que nada los grupos musicales, y ahí MySpace. empezó Fan Model. Model empezó en MySpace. En MySpace. Y, Había y varios, ¿eh? Dije, Sí, y dije, bueno, voy a empezar, y empezaba a poner mis fotitos, y, y claro. hasta que le agarré la onda, y dije, ah, ok, va, ya ya sí. me adapté, y de ahí, bolas, que nos fuimos todos a A mí Metrofloc. me
0: tocaron, exactamente, lo que te iba a decir, a mí me tocaron varios, que MySpace, <risa> luego Metroflock luego High Five.
2: Y con letras así, mayúsculas, minúsculas. Con, claro, sí, claro,
0: todo por ningún lado. ¿Y qué eran los códigos de ese momento? Eran los Exacto, de momento. pero ah. era
2: adaptarse o morir, porque mira, sí. MySpace se fue, Metroflow se fue, se fue. Se fue empezamos luego, nos, ahí es donde brinqué a, a Facebook, tienes mucha razón, Leonardo, yo me acuerdo cuando vi Facebook, dije, pero cómo, o sea, pero entonces ahora soy yo, pero cómo, o sea, cómo, cómo debo hacer qué es esto. ¿Sabes es lo ¿no? que nos llamaba
0: mucho la atención de Facebook? A mí me tocó Facebook espe- específicamente el primer año de la universidad, cuando yo iba entrando. Uh-huh. Me toca que empieza Facebook y, bueno, ya todo el mundo quería tener su perfil, ¿verdad? Y empezaba a subir fotitos, pero lo que nos llamaba mucho la atención y que nos gustaba mucho era que ya podías taggear, que ahora se dice taggear, que es etiquetar a una ¿Etiquetar? persona y entonces uh-huh. se veía el nombre de la persona en la fotito. Algo que uh-huh. no podías hacer, por ejemplo, en MySpace o Metroflow o Hi5, no se, no se podía. Podías poner una foto y se acabó, uh-huh. pero en Facebook vino a revolucionar toda esa parte y bueno, um, pues con todo que, lo que ya sabemos que, que se agregó, ¿verdad?, en, en Facebook. Y, gra-
2: y gracias a Dios, Oscar, que nos pusieron los permisos de etiquetar, porque ahí sí. luego etiquetaban en cada foto que decías, no, espérame no, tantito.
1: Exactamente. Yo no me veía así.
2: exactamente. Bueno, Leonardo, síguenos contando. Y,
1: y bueno, aquí la situación es que, así como estamos platicando que a nosotros nos costó trabajo adaptarnos, imagínense a los papás que no tienen este acceso a esta información y que gracias. piensan como en su momento. A a los papás conservadores o a los papás que les cuesta trabajo entender o aceptar que los jóvenes van a tener otros códigos y que todo va cambiando. Y que se enojan y dicen, es que, por ejemplo, ahorita con el lenguaje inclusivo, ¿no? Hay quien dice, no "No puedes decir amigues. Hay quien se se ofende si no lo dices. Hay quien se ofende si lo dices. Porque hay quien se ofende y dice, es que si dices amigues estás eh, 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 agrediendo a una mujer también. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, uh-huh. hay que entender que hay diferentes maneras de concebir el mundo, que esa pluralidad nos genera una democracia, ¿sí? Uh-huh. Y que y que hay que aprenderlo a respetar también, ¿no? Uh-huh. Sin nosotros pretender o buscar obligar a alguien más a que hable o que, o que piense como nosotros. Ahora, exacto. hay una... Exacto. Hay una, hay una discusión muy fuerte so, con, con adultos, por ejemplo.
2: Uh-huh.
1: A, adultos me refiero de 40 para arriba.
2: Uh-huh. O sea... ¿Ah?
1: <risa> no, de muchos compañeros, no, ¿eh? ya sé. No, tú, tú estás jovencitos, carlos,
2: estás en donde... joven, estás chavo,
1: en, en, ¿Sí? en donde eh, dicen eh, se molesta, ¿no? Por por todo esto dice es que ahora con el lenguaje tal y empiezan a hacerle un bullying a la gente joven, la generación de cristal, la que se rompe rápidamente, ah, sí, claro. la que no sé qué, cuando no te das cuenta que esta generación fue educada por tu propio proyecto de vida, por ejemplo. Es decir, la generación es consecuencia también de tu propia educación, consecuencia de otras situaciones que se han dado así como que en escalada. También es decir, eh, eh, parte de esto tenemos la responsabilidad, las personas, o o, o, bueno, no, los papás eh, 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 de familia, ¿no? Y y por otra parte, pues lo, lo que deseamos, ¿no? Los jóvenes, las chicas, los chicos que están buscando una identidad sin que se les sea respetada. Y, y por el contrario, ¿cuánto acoso no hay actualmente? Por ejemplo, cuando los, los eh, millennials eran los jovencitos, porque ahorita un millennial ya es este
2: ya población, no tan joven.
1: población económicamente activa. Oscar es millennial. Claro, yo soy millennial, sí. claro. Sí. entonces ya, Yo, yo ya tengo
2: un, una millennia en casa. De finales, ¿no?
1: Entonces, entonces, un millennial ya trabaja, ya tiene hijos, ¿no? Cuando uh-huh. los millennials, y, y Oscar se va a acordar de esto, estaban en la universidad y buscaban el, eh, salir a trabajar, el millennial decía, pues yo la quiero de jefe, ¿No? o sea, yo no quiero empezar desde abajo, y todos los de las claro. generaciones de arriba
0: dicen, espera espérate, ¿qué parte me <risa> no entendiste? Sí, sí, t- ¿Qué tienes que fregarte. Tienes que entender, y es, esa es la conversación de siempre, era ¿eh? la conversación de siempre, es que estoy ganando bien poquito, porque, pues tienes que aprender, ¿verdad? Uh-huh, Pero bueno, uh-huh. ahorita las cosas uh-huh. han cambiado bastante, y y todos ganan bien poquito y es un problema, ¿verdad? Pero ese es, es otro show.
2: <risa> Pero bueno, también eso, también uh-huh. nos vinieron a enseñar algunas este, formas nuevas también para adaptarnos. Porque también yo creo que muchos adultos nos dimos cuenta que, ah, lo habíamos hecho mal todo este tiempo. A lo mejor algunas eh, realmente los jóvenes vienen también a adaptar nuevas formas, nuevas circunstancias. Y eso es lo que me encanta porque yo, una de mis vocaciones es siempre hacia los jóvenes, hacia los niños. Yo creo que si nos enfocamos en, en esa área de la vida, creo que nuestra sociedad sería muchísimo mejor ahora, en vez de enfocarnos en los ancianos.
1: Claro, por ejemplo, co- comenta nuevamente uh-huh. Arlen dice, y la incoherencia de enojarse por ciertas modas, pero no por otras, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, pero usar una frase en Spanish que son igual, eh, iguales o nuevas de incorrectas. Y es que aquí hay que entender esto, que el lenguaje está vivo, ¿no? y que el lenguaje Cada lo va haciendo el es. uso de las personas. Entonces, Exacto. nosotros podemos decir, de, en un principio que era incorrecto, decir por dos, por tres, y hoy lo usamos, y así y eso es, va a ser lo correcto, Ajá. porque va a ser lo que nos va, nos va a permitir comunicarnos. Y uh-huh, nosotros, uh-huh. el
0: uso de nosotros lo va a ser correcto.
2: Exacto. Exacto. Sí.
0: Oye, hay un punto que quería tocar, que ahorita que lo, lo mencionaste, Leo, que es, ahorita que dijiste lo de amigues, por ejemplo, es, es un conflicto actual en cualquier lugar en el que vas a ir a hablar, ¿Cómo te debes de referir hacia la gente? Porque no sabes quién se va a ofender o no ofender. Entiendo el punto de que todos tenemos que ser eh, inclusivos. coherentes, inclusivos tolerantes. Y, que, y tolerantes. Esa es la palabra, Eliane, tolerantes. Uh-huh. O sea, la persona que no le gusta que se digan eh, amiga o amigo que quiere que le digan amigue, pues también tiene que ser tolerante de que si una persona está exponiendo o está diciendo o haciendo, pues, no tiene nada de malo que no diga amigues, ¿verdad? O sea, tiene que haber tolerancia desde los dos puntos, pero ¿cómo le haces para llegar a ese punto y y no ofender a nadie, verdad? ¿Cómo lo puedes lograr? Bueno, ahorita
1: la situación es... Bueno, primero lo lo que decíamos, la gente más joven va a tener menos experiencia y va a entender menos este tema, ¿no? Y está en una etapa de rebeldía. Entonces va a decir, lo correcto es lo mío y yo soy rebelde. Y nosotros los adultos debemos de entender que esa es parte de la, la naturaleza y por la cual nosotros también pasamos y exigimos uh-huh. nuestro respeto. ¿sí? Uh-huh, uh-huh. El problema es cuando, como dice Oscar, que hay una intolerancia también. Uh-huh. no Y ahí pues se, se genera una, una situación social que también uh-huh. es natural, con conflictos eh, uh-huh. propios de este momento. no Y que en su momento, pues eh, con, al tiempo podemos ver eh, en, a qué nos lleva y a su estudio. Pero digamos, el, el conflicto, conflicto generacional y las exigencias de estas generaciones jóvenes de, del respeto por eh, su inclusión es algo bien normal en, en, en todo un pro, como cualquier proceso social exacto claro.
2: sí. fíjate que hay una cuestión aquí también que quiero abordar en este tema de los conflictos generacionales sí uh-huh. creo que hasta ahorita entonces tendríamos que entender que los jóvenes pues obviamente pasan por estas etapas de rebeldía y de identificación en el que claro. ellos tienen que adaptar nuevas formas de comunicarse de vestirse, de todo esto. Y los grandes tendríamos que también ser abiertos a las nuevas propuestas, así como nosotros quisimos que los mayores que nosotros nos aceptaran en nuestras propuestas y de una manera eh, verlos, eh, dejarles ese espacio para experimentar, yo creo, ¿no? Porque también a veces sus propuestas son mejores que las que ya estaban, y uh-huh. si no, pues hay una manera muy tolerante, muy educada, como dices tú, Oscar, para decirles, bueno, mira, ¿qué tal que sí? En vez de que lo haces así, también, mira, esta es mi experiencia, ¿no? O sea, entonces claro. yo creo que ahí es donde se une la fuerza de lo joven con lo Exacto. más maduro, ¿no? Porque pasa que... Me, me sorprende muchísimo y Leonardo, en esto a lo mejor te vas a identificar conmigo, que pues nosotros éramos rebeldes en nuestros tiempos. Claro, nosotros, claro. Nosotros fuimos como que, ay, no, pues yo hago esto y yo hago aquello y, y queríamos imponer nuestras modas y, y, y queríamos hacer nuestras propuestas como jóvenes y teníamos ese conflicto con las generaciones de arriba, ¿no? Um, entonces, imagínate, ahora ves gente de nuestra edad, nuestra generación con unas uh, declaraciones así, bien, de qué les pasa a los jóvenes, nuestros tiempos claro. eran, que regresen los ochentas. que sí, sí, ¿sí sí. no <risa> 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 ¿Qué es esto? O sea, adáptate, porque no se, adapta. no se ha inventado la máquina del tiempo. Y pues sí, a lo mejor más bien lo que estás di- queriendo decir también es que quizás tú recuerdas una época en la que tú fuiste muy feliz hace tiempo uh-huh. y que tú piensas que era la mejor pero a veces yo pienso que les falta ese conocimiento general, porque dicen, Así no, es, es que antes estábamos mejor. Mira, los matrimonios duraban años, sí, con un montón de violencia doméstica que no Así se podía poner claro. ahí de antemano en las en, en las instituciones legales. O sea, también claro, por claro. eso las señoras duraban años con los maridos. Pregúntales la versión a los hombres y luego a las mujeres y te uh-huh. vas a dar cuenta que son dos versiones bien diferentes de por qué están juntos. Cambia, cambia. La mujer a veces decía, no me puedo ir de este hombre, porque no sé cómo voy a sobrevivir con cinco hijos, uh-huh. ¿no? Claro. Entonces, no estaba tan padre para todos. Yo creo que al contrario, aunque parezca muy chocante, creo que con todos esos enfrentamientos de generaciones, creo que hasta como sociedad, a pesar de todo, estamos siendo mejores. ¿Sí además,
1: no? además de que es, hay una sociedad de la información, ¿y esto qué quiere decir? Que consumimos mucho internet, y entonces uh-huh. genera una globalización, y, y como nuevamente aquí Arlen está aportando, eh, el tema de los amigos, de, de las amigos, todo este lenguaje inclusivo, Inclusión. no nada más existe en México, no nada más existe en español, sino también en alemán, por ejemplo. Es decir, es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Y uh-huh. entonces aquí lo más, lo más interesante es que esta, esta, esta eh, cultura global, esta sociedad de la información, uh-huh. nos está llevando a transformaciones ya muy uh-huh. similares independientemente del punto del planeta donde vivamos. Antes, por ejemplo, decíamos Exacto. México, ¿no? Y, y, uh-huh. y eran los apodos y esto y, y el lenguaje y, y todo ello. Claro. Pero ahorita uh-huh. se universaliza, por llamarle de alguna manera, y es bien interesante también observar cómo las sociedades del mundo se van adecuando uh-huh. y, y se van construyendo a partir de esto, ¿no? Porque entonces empiezan a tomar modelos ya de una manera muy común y muy, muy cotidiana de lo que puede ocurrir en una marcha LGTB, por ejemplo, en España, y con lo que está ocurriendo en Ciudad de México, con lo que está pasando en una ciudad un poco más pequeña como San Luis Potosí, y conservadora eh, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, toda esta situación nos genera también una una observancia bien bien interesante, ¿no? De de, de cómo hoy va a ser diferente, y es que siempre va a ser diferente, ¿no? Exacto. Hay situaciones que se van reciclando y y posturas que se van eh, retomando, o el, eh, el adulto o el viejo que siempre va a estar enojado, porque ya creció y ya se hizo viejito, ya se hizo grande, y de estar enojado porque le cambiaron el lenguaje, ¿no? Entonces, eh, claro eh, eh, es lo mismo, ¿no? Yo creo que también hay una responsabilidad, como te decía, por parte de los adultos, ¿no? De entender que es parte de una rebeldía y de no querernos imponer, uh-huh. porque a mí me pasa mucho, o sea, por la edad, eh, caigo en el, en el rollo de quererme imponer, y de querer imponer mi forma de pensamiento, sí. sin darme cuenta, de, lo, de manera inconsciente, hasta que me regañan. Uh-huh. Uh-huh. <ríe>
0: Te lo hacen ver, digamos. Así es, pero sí, nos pasa no a, a los que
2: tenemos hijos, los hijos son los que los regañan, ¿no? Creo, creo que eh, la, la
0: clave está eh. en la tolerancia, ¿no? Eliane, Leo, el, el, el punto es, tanto los grandes tienen que ser tolerantes y, en, y intentar ser empáticos y entender qué es lo que está pasando con los, los menores, y los menores tienen que ser tolerantes también y, y tratar de entender la parte de la rebeldía, que está muy, muy bien, no tiene nada de malo, pero pues también comprender que los de los que están más, más grandes, pues el lenguaje va a ser un poco más difícil para ellos, ¿no? Comprender esos cambios que hay. Sin, sin embargo, Ahora,
1: un joven no lo va a entender tan fácil. O sea, un joven va a estar rebelde y va a dejar sí.
0: su postura. O sea, el, el, el joven
1: claro. no, podemos decir, entiende al adulto porque no le ha tocado vivir eso. Entonces, eh, sí. más bien el joven... El
0: Está este en nosotros su rebelde, la responsabilidad. Es más, más en, en la
1: educación, ¿no? Es un tema de sí. educación de papás a hijos.
2: Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando, porque hoy estamos hablando sobre los conflictos generacionales, también en sí. las redes sociales? O sea, ¿qué pasa cuando eh, resulta que los chicos, porque me acuerdo que ellos empezaban a hacer su Facebook, o ahorita estamos en Instagram, por ejemplo, ¿no? Sí, ya, claro. por ejemplo, eh, en México, y quiero hacer este, eh, este contexto de que están ustedes en México y México es un país de muchos jóvenes. O sea... Allá arriba de 40 y eres un chaborruco, ¿no? Entonces ya estás viejo, ¿no? Si lo vamos a poner en el contexto de Australia, es un país de mucha longevidad. Yo desde que llegué lo identifiqué como un país de muchos viejos. O sea, es, es todo enfocado a que el señor de arriba de los 70 años viva plácida y cómodamente. Y dices tú, ¿y los jóvenes? ¿Y los niños? ¿Sabes qué difícil es encontrar un restaurante con jueguitos como los tenemos en México para que uno vaya y tome claro. el café con la amiga y que los niños estén jugando ahí? ¿Sabes que aquí no existen? O sea, es tan nuevo, muy pocas veces lo encuentras y los, los poquitos lugares que hay están llenos porque es el espacio donde las mamás pueden ir a conversar con las amigas y los niños mientras juegan. Fíjate qué sencillo, ¿no? Pero ¿por qué Ajá. no existe? porque el país está enfocado en la gente adulta. Desde que llegas, lo ves en los comerciales, en la uh-huh. televisión, siempre están hablando de cómo te vas a... el, el fondo de retiro, dónde vas a vivir, eh, cómo te vas a morir, ya pagaste tu seguro de, de entierro, ya hiciste... O sea, todo está enfocado en la muerte. Por eso el COVID les ha pegado difícil a Australia, porque claro. está enfocado en no morir, porque está, la, la población es súper vieja. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un conflicto bien interesante, Leonardo, porque... Fue bien curioso para mí que cuando llegué a Australia, por ejemplo, yo tuve, me acuerdo que le enseñé a mi mamá, que mi mamá ya está en la tercera edad, y que le dije, mamá, así se va a usar WhatsApp, así nos vamos a comunicar, así nos vamos a mandar fotos. ¿Te acuerdas, Oscar? Que Ah, así estábamos con mi mamá, porque Oscar también trabajaba ahí en la agencia y todo, para comunicarnos, ¿no? ¿Cómo íbamos a usar las tecnologías? Ella abrió su Facebook, o sea, ¿cómo íbamos a comunicar nietos, abuelos, padres?, y resulta que, o sea, pues yo llego adaptada así para poderme comunicar y yo te puedo decir que hace dos años que tuvimos que abrir el primer chat en WhatsApp en el trabajo, uh-huh. o sea, jóvenes de 20, 30 años, ¿qué es WhatsApp? Así, o sea, ¿qué es esto? ¿No? Estaba en Australia, las tecnologías están usando muy a destiempo, y muy atrasado, y la verdad es que eso me preocupa, porque ahora, cada vez que paso mucho tiempo aquí, me preocupa luego regresar allá y ver un montón de aplicaciones que tienen ustedes, así de que, ya sabes, el Rappi, y no sé qué, yo, ¿qué es eso? ¿qué es eso? O sea, Leonardo me pasa aplicaciones que yo ni idea, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando todo está enfocado en una generación más grande, y quieren hacer que los jóvenes a fuerza se adapten a esto, no incluso en los horarios, o sea, de que los grandes impusieron que los bares aquí cierren a la una, imagínate como un fíjate, San Luis de los fíjate el, 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 lo que está
0: diciendo lo que está diciendo Arlena aquí que la verdad es que le agradecemos un montón los datos que me está dando la
2: aportación. Uh-huh.
0: fíjate la edad media en México es de 29.2 años mientras que en Australia es de 37 o sea si sí es una población significativamente más grande
2: grande sí grande y eso causa un conflicto porque entonces por ejemplo no nos damos cuenta los grandes imagínate Sí, yo tratando de estar en este contacto, ¿no? Ahorita que estamos haciendo este live en Instagram y que luego lo llevamos a un podcast, ¿no? Eso sí. a ustedes me imagino que se les ha ser ser muy normal. Pero pues la gente aquí está haciendo lives todavía en Facebook, ¿no? O sea, o está haciendo otras cosas que yo creo que hasta allá pasaron de moda, ¿no? allá ¿Cómo estamos en eso? ¿Tú qué, qué opinas, Leonardo?
1: Pues bueno, ahorita, por ejemplo, Facebook es una plataforma que está utilizándose por los papás, por los abuelitos, por los nietos, y los jóvenes sí. no quieren estar en, en Facebook, porque ahí tienen a toda su familia. O sea, claro. eh, eh, o sea el, el joven sí, sí, está eh, el chavito, están como eh, checados. Uh-huh. Claro, pues uh-huh. quiere, quiere estar mejor en TikTok, ¿no? en, eh, claro. en vez de, o, o en Instagram, en vez de estar en, en... A que lo estén checando, a ver qué... Y dice, oye, no puedo poner una de mi novio, porque luego los tíos con la mamá, ¿no? Sí. A chismearle de que, oye, que ¿cómo que tomaste una foto? Dándote un besote con el novio, ¿no? Y cuando, como si nadie lo hubiera hecho, ¿no? Como...
0: Ajá, sí, sí, sí claro.
1: <risa> Entonces pasa todo, todo eso. Y luego se da un fenómeno, por ejemplo, con TikTok, en donde surge la red social, los, los chavitos que estaban huyendo de Facebook se meten ahí y ahí van los adultos. ¡Ay, qué es eso! Y a sacar ah, las vueltas, bueno. ¿te acuerdas? ¿Y, y, ¿Y qué va a jugar un niño? Pues juegos de niños y un adolescente, juegos de adolescentes. Eh, lo, lo ridículo es cuando un adulto Dice, ah, ¿es para jugar como adolescentes? Y entonces se meten a jugar como adolescentes y a bailar. Claro que se veían súper sí. absurdos y ridículos. En Exacto. consecuencia, toda esa sí. gente que estuvo abriendo, <risa> que estuvo abriendo este, su, su, su TikTok para decir, sentirse jóvenes y para entrarle a la onda, al final gener- empezó a hacer sus propios contenidos. Y hoy TikTok, por ejemplo, encontramos desde áreas de noticias hechas por las eh, empresas de noticias de los países y promovidas sí, sí. por TikTok hasta gente eh, de la tercera edad que te hace unas aportaciones increíbles ¿no? eh, eh, sobre contenido ¿no? y uh-huh. los niños que siguen bailando entonces, ¿cómo se diversificó el, el, la, el uso de una aplicación eh, como TikTok? dices, bueno, qué bueno que entendiste que aquí puedes hacer más cosas a que quererte poner a imitar a un adolescente, papá exacto. ¿No? exacto y bien atrevidos razón. los papás, ¿no? Atrevidos, sí, sí Ay, no, manches, espérate. No, no va por ahí <risa>
2: Aparte, esto lo empezamos a ver desde hace un tiempecito en, en Facebook, ¿no? Con los papás así, este, poniendo apenas, o sea, a, situaciones que no eran como que adecuadas para la edad, ¿no? Sobre todo porque sabías que estaban ahí todos los chicos y los jóvenes. Ajá. Y ellos también queriéndose poner como al mismo nivel, ¿no? Voy a presentarte a mi novio, espérate mamá, pero o sea, ¿te acabas de divorciar? O sea, ¿cómo? Sí, claro, claro. Era como que... Y, y no es que no esté, no esté aceptado, o sea, una mujer puede rehacer su vida, un hombre también, pero es que también hay otras maneras. No es igual que un chiquillo de 20 años que terminó la novia, a los dos meses está montado ahí o lo que sea, no importa. Pero hay que tomar como que los tiempos, ¿no? Y sí, sí, tú tienes mucha razón. Hay muchos adultos que de verdad se se malviajan ¿no? En queriéndose ser siempre los jóvenes. Sobre todo yo creo que hay mucha gente que no está en ese contacto con los jóvenes, que sí claro. se pierde muy fuerte y siente que todavía está en ese trip, ¿no? Todavía se siente mentalmente de 20 años o de 30, ¿no? Ahora, Cuando, imagínense
1: pues... esta situación, estos ejemplos que estamos hablando sobre comportamiento social generacional llevados al uso del lenguaje, que es lo que nos trae aquí. O sea, el adulto que es el experto, que se es reacio a que le cambien, pero que le Ajá. gusta seguir el juego y quiere entender, pero que quiere que las cosas se hagan a su forma y se impone. Y por el otro lado, el joven que es rebelde. El joven que, que, que no te va a permitir como, como adulto a, a, a hacer esto, ¿no? Ajá, y, sí. y, y todo este lenguaje eh, eh, que va a existir por los siglos de los siglos mientras existe humanidad. Claro. <risa> Porque sí, esto, sí. Esto, esto siempre ha sido así. O sea, un y adulto siempre, va a, siempre eh, va a reprimir a un joven, un joven siempre se va a rebelar eh, a, a a contra el, el adulto, mm-hmm. y eso es parte de un, de, de ciclos sociales también. Es súper normal sí. eso. Aquí la onda es uh-huh. también no caer en agresiones,
0: no caer en uh-huh. faltas de respeto. Sí, eso, eso iba a ¿No? comentar eso precisamente, que no hay que llegar a los extremos, ¿verdad? Eh, me llama mucho la atención y está padrísimo toda esta parte de, de las redes sociales. Eh, les comento un poquito, yo muchos años fui profesor entonces, estabas en contacto con, con los jóvenes, muy jóvenes, porque yo daba clases en secundarias y prepas. Y entonces, estaba yo, digamos, que envuelto en el ambiente de ellos y entendía lo que decían, y entendía lo que hacían. Ahora, uh-huh. no entiendo nada porque dejé completamente <risa> esa parte de mí. Entonces, tengo que evolucionar yo también y tengo que ponerme las pilas y tengo que entender los contextos. Y, y, y trabajar mucho en eso definitivamente para llegar a ser tolerante y, y, y voy a poner mi, mi parte importante que es, pongo de mi parte para yo comprender qué es lo que está pasando con los más jóvenes, bien interesante
2: Exacto
1: pues, Sí, dice aquí yo a de 25 años siento y veo la diferencia con mi hermana de 17 ahora claro. imagínense entre alguien entre los 40 y los jóvenes, deja en los 40 de los sí. 60 de, sí, al, sí, el abuelito sí, sí. Ajá. Ese muchacho desordenado.
0: <risa> y por supuesto, ¿cómo va a ser cuando nosotros seamos abuelos? Exacto. ¿Qué es lo que va a, qué, qué va a venir, verdad? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con los jóvenes que tengan, no, no sé, 14, 15 años y nosotros tengamos 60, 70 años? ¿Qué, va, ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿Cómo vamos a evolucionar? Porque, pues bueno, ya estamos en un mundo diferente en donde afortunadamente a nosotros nos tocó tener estas herramientas tecnológicas y nos tocó de lo análogo lo digital, nos tocó vivir las dos etapas sí. y hemos podido eh, pues estar dentro de esto, ¿sí? uh-huh. ¿Qué va a pasar eh, con nosotros cuando estemos mucho más grandes? ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo va se, a ser?
1: Que... ¿Se acuerdan cuando ustedes eran adolescentes y decían, ah, yo tengo una, tina, una tía buena onda? un claro. sí, tío buena onda. Bueno, sí, hoy sí es cool. Hoy, hoy les dicen, uh-huh. es el tío cool. Es que eres cool. Es lo mismo, es gente que sí agarra la onda de esto. Lamentablemente uh-huh. no es la mayoría. ¿Qué, no, queremos no, ser? No, no. ¿Qué queremos ser de abuelitos? Pues yo creo que un abuelito cool, ¿no? O un tío cool, claro. ¿no? O un papá cool, ¿no? Quizás hay no. que aspirar a eso, a, a, a nosotros mismos saber que el cambio está en uno mismo para con uh-huh. la aportación hacia los demás, ¿no?
2: Oye, el otra vez estaba bien... este interesada en en una información que encontré sobre los discursos arbóreos y los discursos rizomáticos. ¿Te acuerdas que la otra vez te comenté, Oscar? Sí, sí, claro. Y y entonces esto viene mucho a caso porque decía, hay que ser más rizomático, hay que vivir más en el discurso rizomático, que era ser como un hongo que crece en todas las direcciones, ¿no? Lo puedes cortar en medio y sigue creciendo el hongo, ¿no? Se pega aquí, se allá Y eso se me hizo bien interesante porque esa es la forma en la que yo creo que deberíamos de ir envejeciendo, adaptándonos a todas estas propuestas, y a veces aunque pensamos, ay, pero pero es que yo no le entiendo a esto, por ejemplo, ahorita yo estoy en la etapa de, no le entiendo al TikTok entonces claro. así como que digo ¿Cómo? Pero entonces estoy viendo videos y estoy risa y risa y ya tengo mis, mis favoritos. Sí,
0: sí claro. Y,
2: hay un, y yo digo, ¡Wow! ¡Qué producción le avienta a gente bien talentosa! O sea, se me hace una sí. plataforma realmente para la gente que tiene talento en actuación, baile, en canto. La otra vez encontré un cantante ahí que es súper interesante sus propuestas musicales y yo dije, ¡Wow! O sea, ¡Qué gente tan talentosa! Antes, los medios de, de comunicación, ¿te acuerdas, Leonardo? O Santos? un Televisa y un Azteca. Dirigían todo. Y nada más. Tú nada más podías ser famoso si el Raúl Velasco de Siempre en Domingo te presentaba en su programa. En cambio, ahora metes un TikTok, te siguen millones de gentes y las disqueras son las que te buscan, ¿no? O la gente que está en ese medio te va a buscar cuántos actores, cuántas personas ahorita han salido de ahí, ¿no? También está esta onda de los influencers que también a veces no entendemos, pero pues que ni modo, pues es es como el ser el, el, ¿cómo se diría?, el, el, eres el popular es, el popular, perdón, se me fue la palabra sí, la persona popular del momento porque pues eres el que andas vestido muy padre, es el que andas en, los mejores, en las mejores fiestas, con la mejor gente y pues también por eso te haces súper famoso, ¿no? Entonces, y es bien peligroso
0: Eliane también, porque ¿sí? es, es mucha responsabilidad que, la que tienes como un influencer famoso,
2: uh-huh. es
0: muchísima responsabilidad la que tienes que tener digo, está el caso de, de, de los influencers que están en la cárcel, ¿verdad? Porque por, ahí, por una irresponsabilidad que, que tuvieron, que no, no supieron utilizar esa, esa fama ahí, que estaban generándose.
2: Ahí sí leí el caso de esta influencia que se fue a la cárcel por haber promovido un video que, estaba, que era, de hecho, en lo ilegal. Y ahí Exacto. lo que pasó es que ahí están los, las generaciones más maduras, ¿no, Leonardo? Que deberían de orientar a esas jóvenes para decirles, esto sí, esto no, esto, esto no sí, se esto puede. No. Sí, o sea... Con mis, eh, a mí me tocó educar a mis hijas de una manera, darles las primeras bases y bueno, esto sí, esto no, esto no se puede, ¿no? Esto claro. no lo haces público, esto lo puedes hacer aquí, esto lo puedes hacer. Les enseñas por qué. Quizás porque crecieron en un ambiente donde yo trabajaba en televisión y ellas se daban cuenta. Ah, o Exacto. sea, que hay una producción. O sea, que mi mamá se ve bien a cuadro porque la maquillaron, pusieron iluminación, hacían esto, hacían lo otro. Ah, wow, entendían esa, es que uh-huh. esta cuestión. Hay otras chicas que no han tenido esa oportunidad y entonces se creen que así como sale la foto, Así se despertó la chica, ¿no? Y dices, claro. no, espérame, hay una no, no, producción. Hay una producción exacto. Ajá. Bueno, es lo mismo para estos tipos de influencers. Me imagino que les faltó como una asesoría de que no porque estás al aire, no porque estamos haciendo este live, estamos libres de hacer lo que queramos, ¿no? O sea, también hay reglas no, claro. que rigen la información.
1: Claro, ¿Qué dices, y, Leonardo? Cuéntanos. Pues es parte, es parte de, la, de la educación familiar también y de la responsabilidad uh-huh. y del carácter también uh-huh. tanto de papás o de hijos, ¿no? O sea, porque eh, tú puedes tener un papá muy irresponsable que no convive con la familia y que dejó olvidados ahí a a todos, o o una mamá que también lo lo hizo por eh, diversas circunstancias, no por juzgar, sino eh, son circunstancias, ¿no? Que eh, uno uno a veces no conoce, desconoce, pero que ocurrió eso. Entonces, eh, y y por el otro lado, imagínate o imagínense cómo eh, eh, los hijos en un determinado momento van a estar creciendo. Con estas referencias. Uh-huh. Desde, desde, el, uh-huh. desde sus propios miedos hasta, hasta sus libertades o, o, o libertinajes o su madurez. ¿No? Tiene que ver carácter, uh-huh. tiene que ver un chorro de cosas. Ahora, imaginemos que a, ese, a, a este chico le abrimos un canal digital en donde puede expresar, no comunicar su sentir sin ninguna uh-huh. orientación. Claro.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Pues... Esas son las consecuencias, ¿no?
0: Exactamente. Claro. Ajá. Sí, totalmente, sí. ahí están las consecuencias. Sí, no Exacto. tienes ninguna guía, no tienes ningún ningún filtro, no tienes ninguna idea y, y crees que lo que estás haciendo es lo correcto y, y a veces no lo es. Ahí está el y, grandísimo problema. Sí, 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 tiene, tiene mucho que ver con eso, porque una persona que que, que, han,
1: eh, que, que le han aportado, por ejemplo, su, su familia, eh, que se le ha dedicado, que han, los papás han estado al tanto de ellos, pues es como una persona que conocemos en nuestro día a día que dice, oye, qué persona tan educada, qué persona buena onda, se sabe relacionar, uh-huh. no, uh-huh. De, se sabe controlar, etcétera, ¿no? Pues es, uh-huh. Es, es, uh-huh. es lo mismo, ¿no? Nada más que aquí pues lo estamos viendo en una ventana abierta y con uh-huh. el impacto social.
2: Exacto. Bueno, uh-huh. Leonardo, entonces, ¿cuál es el, sería como la recomendación para los adultos para poder adaptarnos a este conflicto que tenemos entre generaciones? ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Eh, bueno, el ideal sería tener conciencia, pero a- aquí la situación <risa> es que esto va a pasar y va a pasar y va a pasar y va a pasar. O sea, claro. esto siempre va a pasar. Yo creo que, por ejemplo, si aquí nosotros nos damos cuenta de ello, nosotros tenemos que aplicarlo en casa uh-huh. o con nuestras familias, ¿no? Uh-huh. Y replicarlo para que esto uh-huh. se vuelva un tema ya de cultural y generacional, en donde este uh-huh. tipo de discusiones puedan haber y eso genere un cambio social. Porque en el idealismo, pues nos podemos creer, ay, pues estaría chido esto, o, o sería padre esto, hubiera... Pero si pensamos de esa manera, eh, ya vimos que los, las décadas y las generaciones pasan y esto nunca va a cambiar. No más bien es el sí, tema sí. de autoconciencia, ¿no? De, de así como, por ejemplo, en, en su momento, eh, eh, en nuestras generaciones de generación X, Eliane, eh, uh-huh. eh, eh, estamos con el <risa> tema del cuidado del agua y el cuidado ambiental, cómo repercutió Ajá. esto en un millennial, por ejemplo. Que, que inclusive Exacto. el millennial ya genera este, pedo, este, este tema de, 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 de los uh, animalitos, ¿no?
0: Uh-huh.
1: De la protección hacia los animales, consecuencia de toda esta cultura de educación que tenemos los papás de los millennials, por ejemplo.
2: Exacto, sí, ¿no? sí. ¿En, porque... en, entonces, uh-huh. perdón,
1: es como se van dando estos cambios sociales, ¿no? Pero hay que hacer conciencia.
2: Uh-huh. Actualizarse, ¿verdad? Sería como muy sí. importante actualizarnos, ¿no? Estar muy al pendiente de qué es lo nuevo, qué hablas qué, claro. qué, qué está pasando, ¿no? Porque también si te desconectas mucho, se te, o sea, en un año no, se te, 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 pierdes,
0: te, pierdes te llega una ola. ¿sí es, o no? es impresionante. Yo, yo me quedo con la parte de la tolerancia y definitivamente, como dice Leo, hacer conciencia, ¿verdad? O sea, entender también que nosotros también... Fuimos uh-huh. jóvenes y que también fuimos rebeldes y entender un poquito esa parte eh, y no solamente pedir que la responsabilidad esté en ellos, sino que está, está en gran parte nosotros, este, como uh-huh. más grandes, entender esa parte, evolucionar y pues bueno, eh, pues generar un, un ambiente que sea óptimo para poder convivir ¿no? entre las diferentes generaciones, y entre esta brecha que es, que es importante.
2: Sí, yo aportaría que sería muy importante también tenerles el respeto, ¿no? También el el, el respeto y la tolerancia, obvio, pero saber identificar que nuestros hijos no son nuestra propiedad y que son esas pequeñas personas que nosotros estamos dándoles esa guía para que vayan a hacer un un camino y que no por eso nos pertenecen, porque, por ejemplo, pues sí, yo creo que un error que caen muchas mamás o papás es que promueven demasiada foto de sus hijos en, en sus redes sociales y no se ponen a pensar que ese, ese niñito un día va a tener 18 años o decir, ah, papá, o sea, mis amigos ya, uh-huh. o sea, obviamente ya todo lo van a encontrar claro, eh, tu vida está ahí. Claro, Cuando estaba sin pañales, hasta, ya sabes, desnuditos, ¿no? Sí. Que primero es un peligro porque no se ponen a pensar Ay, que hay sí. gente mala que uh-huh. piensa mal. Pero por otro lado, también es como que una invasión a tu privacidad. O sea, yo no quería que supieran qué día fui al baño la primera vez y ya sabemos claro. todo del bebé, ¿no? Ya, todo y sabemos. ese niño un día tiene 18 años, 20 años, y dice, ya, ¿no? Eso le pasó al de la portada, ¿no? ¿De, de qué disco? donde de, salió? Nirvana. Ah, el de, de Nirvana, sí, claro. Uh-huh. Y, que, y que obvio me pareció súper irresponsable que hubieran puesto un bebé así, porque yo, o sea, obviamente no se le pidió permiso al bebé, y ese bebé va claro. a ser un adulto. ¿no? Exacto. Uh-huh. Aunque claro, parece algo... Exacto, aunque también dicen, ay, pero pues es que también las jóvenes de ahora todo lo cambian y bla, bla, bla. No, es que antes también hacíamos muchas irresponsabilidades, ¿no? antes hacíamos Y también muchas hicimos muchos cambios
0: así, ¿no? y también hicimos muchas cosas y luchamos por muchos ideales e hicimos mucho. Lo mismo que se está Ajá. haciendo ahora, obviamente, Ajá. ahora con una exposición mucho más grande gracias a que tenemos las, las redes sociales, ¿verdad? Y las aplicaciones y demás cosas que hay.
2: Claro. Ok, y ya entonces para terminar, Leonardo, tú dinos aquí, Ah, nosotros queriéndote conversar, pero cuéntanos. Había una
1: canción eh, de nuestra época que era Mm. de Maldita Vecindad, o es de Maldita Vecindad, que se llama Pachuco. Ah, ¿Te acuerdas? Te decía, oye Eh, papá, tú 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 fuiste fuiste Pachuco, Pachuco. ya. Y nadie nadie te regañaba, ¿no? Y ahora tú me estás exigiendo, y ahora los que escuchamos Pachuco, cantándoles es a nuestros papás, nos convertimos en el papá que, le, que se le hace de jamón al chavito.
0: Exactamente. ¿no?
1: O sea, es lo mismo, es cíclico y es absurdo. Sí. ¿no? O sea, primero lo exigiste y ahora eres tan incongruente que estás tomando la misma postura, ¿no? E- y es así Ajá. como me tocó vivirlo, ¿no? Eh, con uh-huh. mi misma generación. Qué absurdo. Eh, eh, es un tema también de madurez, ¿no?
2: sí. Sí, el, el, también de resistirse al cambio, ¿eh? porque también es bien importante que tanto los han sometido ¿no? en, en sus familias. A veces hay gente claro. que, que ha sido submisiva, así como sometida para, para que crecen y entonces cuando los sacas de ese cuadro en el que vivieron, se sienten como muy vulnerables, pero yo creo que al contrario, la vulnerabilidad, si la as- adaptas a tu estilo de vida, dices, ok, no entiendo nada de esto, pero vamos a arriesgarle un poquito y investigar, y puede que exista algo que sí me convenza o puede que realmente, al contrario, al estar en algo que no estoy tan cómodo, encuentro que mi posición creo que era la correcta para mí.
1: Claro. Y entenderlo, entenderlo y entender a la generación eh, en lo que está uh-huh. y respetarlo.
2: Hay un tema que es el
1: respeto. Sí, Así claro es. que sí. La Leonardo,
2: Leonardo, siempre es un gusto hablar contigo, ¿no sabes? Este, está, Muchísima gente te sigue... Eh, nos da mucho gusto que hayan visitado por aquí el, el, el live a toda la gente. ¿Alguna última pregunta, Oscar, o algún comentario, Leonardo, cuéntame. Pues,
0: yo te comento, una, me, eh, me quedo también con la parte de la empatía, ¿verdad? Que tenemos que ser empáticos, Ajá. tenemos que entender que nosotros ya pasamos por eso, que nosotros Ajá. podemos entender lo que se está viviendo y, y, y haciendo referencia otra vez a la canción de, de, de La Maldita Vecindad, no hay que convertirnos precisamente en lo que nosotros estábamos peleando, ¿verdad? En su uh-huh, momento. Uh-huh.
2: Exacto, sí. ¿Te acuerdas de, de, ahorita me acordé de de los hombres G? Esos llegaron, cuando yo estaba en la secundaria, me imagino para ti también, Leonardo, y que vinieron con esta canción de ¡Sufre! Ah, claro, claro. (risa) ¡Uf! Hasta la vetaban en en la radio. Sí, porque se amor. Y y los papás así de, ¡No digas esas groserías! Estos chicos irresponsables, ¿no? Y ahora estaban... Hubo
1: una... Este, que estuvo... No, no, no. ¿Se acuerdan de Fobia? Esa sí fue. ¿por? La del micrófono. Sí. Sí. Que es, claro. es una canción de juego de risa, ¿no? Sí, Bueno, sí, la sí. canción eh, está... Hay una parte donde dice, eh, si me voy a tu ombliguito, voy a nadar, una cosa así. Y si me voy más abajo nadie me encontrará.
0: Por ese detalle, Exactamente. En, en su discurso, no salía en la radio. Así es. Ah. Sí. Oye, pues cuando, cuando sale este grupo Molotov, que, que viene a revolucionar la, la manera en la que se cantaba, porque todo estaba censuradísimo. Y ¿Sí? ellos pues les, les valió, ¿verdad? Y bueno, pues es, es parte de evolucionar. ¿Sí?
2: Y y lo mismo les está pasando ahora, uh, por ejemplo, con los el reggaetón, ¿no? Ah, claro. <risa> ahora, Fíjense que hice también...
1: un y, y sondeo una vez con uh-huh. mis alumnos y, y, y alumnas en la universidad,
0: uh-huh. eh, porque
1: eh, mucha persona habla mal del reggaetón y que el reggaetón y todo el mundo me dice... Eh, no, es que discutimos desde, desde el punto de vista que tú quieras y el reggaetón, y yo les pregunto a mis alumnas ¿ustedes qué piensan del reggaetón? dicen, pues es mi cuerpo y es mi baile y los que y me di cuenta que los, y los que se enojan son los adultos sí. o sea, <risa> exacto los que se enojan y los que dicen que el reggaetón es mala música son los adultos,
2: a los Ajá. jóvenes dicen
1: yo sé que iba a bailar así, ¿cuál es el problema? ese
0: es mi problema, exactamente Ajá. Exacto.
2: Uh-huh. y al final de cuentas es una etapa también y así al rato es. ya las, y también hay, hay habrá una otra que gusta?
0: música exactamente sí Ay, ah, hay para todos <risa> <risa> bueno, son los, los inicios
2: bueno, no, los inicios
0: del reggaetón pues es allá con, con el, el general no y no me acuerdo cómo se llamaba con la de ¿Quién, dos ¿quién? kilos de cadera no es cadera
2: <risa> <¿Tú> <risa> ¿te acuerdas ¿esa? de eso? <risa> no, ¿y te acuerdas de Caló? ah, claro creo que también. Caló también eh. tenía una música bien padre el y, rap, este el rap eh, como un rap sí acomodado. Entonces, eh, y sí, no. también decían, ah, es qué eso no sé qué. Y, y bailaban ¿Qué? bien padre, las chicas bailaban bien. Claro. Bien, bien eran esas en, en estos tiempos de TikTok, uff, hubieran sido bien Imagínate, exacto. ¿Verdad? Sí. Eh. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Leonardo. Nos dio mucho gusto tenerte. Eh, ¿Con quién quiere, con qué quieres cerrar?
1: No, pues primero agradecerles a ustedes y a quien está conectándose y que está participando aquí también. Eh, uh-huh. Y concluir eso, ¿no? Eh, que debemos de tener un respeto primero por nosotros mismos, luego uh-huh. por, por nuestro entorno, por nuestra sociedad y por las diferentes formas de pensar y las diferentes maneras de, de convivir. Eh, si no están haciéndole nadie daño a terceras personas, entonces sí. por no de, ¿por qué molestarte si, uh-huh. si le gusta decir amigues.
2: Exacto. ¿No? Uh-huh. Sí. O sea, si no, y a, además si no como dicen, si no estás siendo parte de la respuesta o de, del cambio, pues tampoco seas parte del, del no, no, del opuesto, o sea, no estés criticando movimientos, si de hecho claro, uno, no apoyas si no en ningún nada, movimiento.
0: Exactamente. O sea,
2: entonces,
0: es. ¿cuál es el problema? Y entender
1: que el hecho de, de que un joven se revele y de que luego el, el adulto se, re, se moleste con el joven, forma parte de, de este mismo ciclo social. Y, que, y de este ciclo de convivencia, que es algo natural y normal en las sociedades y en las generaciones, ¿no? Pero pues ¿por qué claro. no hacerlo más ameno y más educado nosotros los adultos? Así
2: Exacto, es. tienes mucha Está razón. en nosotros,
0: está en nosotros.
2: El último comentario por aquí de Arlen dice, el claro. respeto al derecho ajeno, derecho ajeno, ajeno. es claro. la paz. Nuestra... De, de
0: Don Benito Juárez.
2: Don Benito Juárez, que incluso tiene una estatua aquí en, en Sydney, afuera sí, de la tío. central de, de, sí, de trenes, eh, tenían estatuas de los líderes más este, reconocidos en el mundo y un día vimos y dijimos ese se parece a Benito Juárez llegamos era Benito Juárez órale fíjate, <risa> fíjate tiene, y ahí le tiene su sus frase. detalles
0: después platicamos también de sí,
2: eso sí <risa> todo porque todo es, depende de su contexto no también claro, hay que claro, observarlo claro, dependiendo del contexto en el que vivieron en los tiempos pero bueno aquí se le reconoce y sí muy Mirá. buena frase para terminar este podcast sería el respeto al derecho, derecho ajeno es
0: la paz claro es
2: la paz. Paz, hermanos.
0: Paz, hermanos.
2: <risa> buenas noches, México. Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias. Te vamos a ver próximamente. Eh, nos encantó tenerte como siempre. Es el invitado de honor. Gracias. Sí, muy... Así es. Saludos, Oscar. Nos vemos Saludos. pronto. Saludos.
0: Buenos días. Buenas tardes, Sidney. pues estamos, estamos pendientes y en contacto. Gracias, Leo. Hasta luego. Gracias a ustedes.
2: Gracias a todos los que nos siguieron. Bye.
0: Bye.